1: Salamandras, cómo están? Hoy tengo otra vez aquí a mi hermanito Ricardo Rivera, que es de los de las personas que en la pandemia yo empecé a seguir cabrón porque era las personas que hablaban justamente hablaban de masculinidad y hoy está aquí y también va a ser parte del retiro de masculinidad para que sepan este retiro que se llama la senda del guerrero para que sepan los que los que lo han visto los que lo siguen vengase para este retiro va a estar aquí Ricardo también con nosotros. Ricardo, qué gusto como siempre colaborar contigo.
2: Es un placer y ya sabes que yo viene apuntado de hablar de todos estos temas porque me la paso todos los días hablando de esto, todos los días trabajando con hombres y todos los días también como tú y yo nos hemos visto uno al otro trabajando en uno mismo para que esto pues empiece a mejorar, ¿no? Empiece a moverse hacia lo que estamos necesitando.
1: Totalmente. Sobre, a ver, sobre masculinidad. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que dijiste tú? Yo necesito empezar a hablar de este tema Porque no es un tema que los hombres nacemos con esto No No es como de voy a hablar de masculinidad ¿Qué pasó? ¿Por qué, por qué en este caso fue como un Necesito empezar a ver esto?
2: En mi caso fue por un tema de relaciones Lo que para muchos nos llega a pasar Que una ruptura Una infidelidad Una situación fuerte En la que yo mismo me estaba haciendo daño En la que yo mismo me estaba... Ocasionando ciertas situaciones que me están afectando bastante, específicamente la última relación en la que, en la que cometí una infidelidad y, y le hice mucho daño a esta persona que yo quería mucho. Fui 14 veces infiel a esta mujer. no wow. y...
1: ¿Las contabas? Sí. Lastimos. Oye, ¿y era con la misma persona la infidelidad o más bien eran no. 14 veces con diferentes personas? No,
2: diferentes personas... Y la última vez que sucedió fue en la que se enteró y con esa bastó para que se rompiera la relación, ¿no? Que uh -huh. de cierta manera, pues ya la verdad es que estaba sufriendo bastante la relación por esto, pero yo en alguna parte de mí pensaba que todo estaba bien mientras no se enterara. Así que después de esta situación en la que ella se entera y se genera esta ruptura, la verdad es que era una persona que yo quería muchísimo, que yo de verdad amaba muchísimo, aún con mis malas actitudes o con la inconsciencia de lo que estaba haciendo y me pegó durísimo. O sea, de verdad fue una situación que en ese entonces yo tenía 23 años, me pegó durísimo y entré en mi primera depresión. Mi primera depresión fuerte en la que me la pasé encerrado, me la pasé, ya estaba viviendo en un departamento por mi cuenta y me desconecté de la familia, me desconecté de los amigos, de las actividades que me hacían bien y me aislé por meses, por alrededor de medio año estuve aislado y fue la primera vez que experimenté una situación así, y que me uh -huh. hice preguntarme, por primera vez en mi vida me pregunté ¿por qué estoy cayendo en la misma situación una y otra vez? Porque en todas mis relaciones estaba cayendo en lo mismo, y, y fue la primera vez que me pregunté qué, ¿qué hay de mí que estoy cayendo en la misma, y en la misma, y en la misma situación? Y en lo que fui indagando fue que me encontré con, esta, con este tema, de que... Uh -huh. De alguna forma estaba cayendo en una complacencia, decir que sí a todo, en una búsqueda de validación por una masculinidad herida. Fue la primera vez que leí el término masculinidad herida por un mm -hmm. autor muy bueno llamado Robert Moore, un estudioso de Carl Jung. Y estuvo muy gracioso porque estaba leyendo a estos autores y leyendo estos trabajos. Y me identificaba totalmente, o sea, un hombre que no sabía decir que no a las demás personas, que no ponía límites, que simplemente estaba buscando eh, la validación de la mujer principalmente, que estaba buscando de alguna forma embonar en algo que alguien más me estaba diciendo que tenía que ser, pero que jamás me había preguntado yo qué es lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Cuáles eran mis decisiones? Y todo eso me embonaba y me embonaba y me embonaba y fue la primera vez que tuve contacto. Que fue un. Ok, parece que no soy el único que ha pasado por esto. Parece que alguien más ya ha escrito de esto y ha pasado por estas situaciones. Veamos qué pasa, ¿no? Veamos qué tanto me puede ayudar al empezar a trabajar con esto. Y ahí empezó hace siete años ya.
1: Oye, hace siete años tú que empiezas a ver todo esto sobre masculinidad, en que empiezas a ver a los a leer a los autores que ya estaban hablando de este tema. Más o menos, ¿cuándo empezaron los autores a notar que había una masculinidad herida, porque no, no me gusta hablar de masculinidad tóxica, se me hace, ¿sabes? Se me hace violento, eh, cualquier, cualquier término que tenga que ver con tóxico se me hace violento. no claro. Digo, sí hay personas que podemos llegar a ser tóxicos en algún momento, pero como tal, toda la, lo que es esta esencia de uh -huh. un hombre, llamarlo tóxico se me hace como raro. ¿Cuándo sí, empezaste bueno. a notar o cuándo se empezó a hablar de este tema de la, de la herida?
2: Claro, y estoy muy de acuerdo con esto del término de masculinidad tóxica como algo que no ayuda para nada, porque nos deja un, una idea de que no podemos trabajar en ello, de que eso es y eso somos y ya. Y pues sí, no abre sí, la sí. puerta, se puede hacer algo más, ¿no? Una masculinidad herida sí, te da a entender que se puede sanar, ¿no? que hay ah. algo que sanar, que hay una herida y que hay algo que podemos hacer para mejorar en este aspecto. La primera vez que escuché, sobre este término y del más... Mmm, el autor que tal vez tenía más tiempo hablando de esto era Robert, Robert Glover. Hay muchos Roberts en todo este trabajo. <risa> está, Qué interesante, ¿no? Está, sí, está Robert Augustus Masters también, que tiene un trabajazo ese. Lo, lo No, 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 tiene unos libros geniales al respecto. Robert Moore, Robert Glover. Y Robert Glover fue uno de los que yo leí... Que alrededor de los noventas está hablando sobre este término de el síndrome del tipo lindo el nice guy y justo en esa obra que él hace en ese escrito, él es un terapeuta de Estados Unidos que ha trabajado mucho con hombres eh, menciona cómo es que a través de lo que ha sido la tercera ola del feminismo, no que el feminismo sea el culpable, sino el movimiento cultural que se ha dado en las últimas décadas, al mismo tiempo que se daba el, la tercera ola del feminismo, empezó a haber una separación muy fuerte entre los hijos, los, los niños varones y el padre. Temas de guerra, tema de revolución industrial, temas que se ha estado dando en el que la parte educativa y la parte de crianza se ha basado exclusiva y únicamente en las mujeres. Uh -huh. Así que hay una parte de nosotros como jóvenes que no ha tenido contacto con ese representante, por así decirlo, de lo que es la masculinidad. Uh -huh. Y empezamos a buscar, como todo el tiempo estamos rodeados de maestras, ¿sí? de, de educadoras, mujeres de nuestra madre en todo momento, nuestro chip se empieza a mover hacia, pues, ¿cómo puedo yo complacer a esta persona, ¿no? a estas mujeres que me rodean? Porque no hay muchos hombres en mi entorno, porque no está mi padre, porque no están maestros, porque no hay guías, porque no hay mentores, porque no hay hombres que estén ahí presentes. Y lo que menciona es cómo a través de ese, esa estructura social que hemos tenido por muchas décadas, se ha ido dejando de lado el nutrir la masculinidad el nutrir de manera sana esa masculinidad porque la masculinidad ahí sigue pero si no se nutre no se trabaja no se guía termina siendo lo que vemos hoy en día una masculinidad herida desconectada en el que empezamos a actuar de formas ya sea eh, manipuladoras desde lo, desde lo herido desde el verme como víctima y estar diciendo que todos los demás tienen la culpa menos yo o al revés el decir que eh, vaya la parte más violenta y abusiva de querer dominar al otro, no que son uh -huh. ambas son formas de masculinidad y de inmadura o de masculinidad herida que está actuando de una forma como le diría Carl Jung desde la sombra desde esa parte eh, que hace más daño que lo que nutre en realidad y, y entonces donde he visto que se toca más este tema es alrededor de los ochentas noventas se empieza a uh -huh. tocar el tema de masculinidad herida, hablando de una cultura que nos está desconectando, que no está poniendo atención ya a cómo se nutre no solo el lado femenino, sino el lado masculino hacia un lado sano, maduro y consciente.
1: Eh, eh, no sé si digo, aquí dime si, si lo, lo si sintoniza contigo, pero no sientes que parte de lo que yo soy de esa época, no soy de los ochentas, uh -huh. sientes que parte de lo que significaba ser hombre era no ser mujer, porque yo me recuerdo perfectamente que para, para muchas de las cosas que a mí me decían en la escuela era no pegues como niña, no llores como niña, uh -huh. no corras como niña. O sea, como, como que para el hombre la única forma de descubrir la masculinidad era no ser niña, Exacto. hacer todo lo contrario a lo que lo, las niñas hacían. Y, y ahorita que hablabas ¿no? de este libro de No More Mr. Nice Guy, o Deja de Ser Este Hombre Lindo, ¿no? qué, qué importante también entender el, fuimos educados para complacer a las mujeres y cuando crecimos, esos hombres que se, crea que se criaron ya no eran así como de, no, ese no me gusta.
2: Uh -huh. Ese que creamos
1: como que no está tan padre.
2: <risa> claro, porque le falta un aspecto muy característico y muy profundo de, de un hombre. Sí, que es conectar con ese otro lado que, que haya sido nutrido, no necesariamente de que tenga que tener a un hombre todo el tiempo ahí un lado, pero esa interacción con otros hombres de verdad nos nutre, de verdad nos hace mucho bien. Y tú y yo lo hemos visto en los retiros de hombres, que ya estaremos hablando un poco más de eso, ¿no? Pero sí. eso realmente nutre una parte muy profunda de nosotros que no se nutre todo el tiempo, que no, que no ha sido nutrida a lo largo de nuestra vida constantemente. Y Está muy interesante que digas esta parte de cómo es que fuimos educados en un no seas mujer y entonces uh -huh. podrás ser hombre porque pues escuchamos estas frases de no llores, eso es de niñas, no no llores, eso es eso es, no es de hombrecitos, no sí. como una alienación, una alienación de lo que es sentir y de lo que son algunas características que son muy humanas, pero que se han atribuido a la mujer principalmente. Y que nos han llevado a negarnos de alguna forma. Y que la única forma, y esto es lo que se me hace más dañino de todo esto, es muy importante eso de estar negando la parte emocional porque es una parte muy esencial de nosotros. Pero lo que se me hace más dañino todavía que eso es que estemos definiendo nuestra identidad a través de no ser algo. sí uh -huh. es, O sea, estás basando tu identidad en algo más, en alguien más, o sea, aunque lo que tú estás buscando es no ser eso, no estás buscando un ser, algo, ¿sí? No tienes definido qué quieres ser y entonces lo llenas de basura como el hombre tiene que hacer esto y esto y esto y un molde súper superficial, súper vano, como muy, muy poco profundo realmente en ese sentido porque todo lo estás pensando en no ser esto de acá. Y en los no años me que me llevas. Ajá. En
1: los años que llevas trabajando con hombres, ¿cuál ha sido o cuáles son como los? los esto es un hombre y no me refiero al hombre que estamos hablando consciente, al que queremos mm. llegar, justo con los retiros, justo con los círculos de hombres, sino este hombre herido. ¿Qué significa ser un hombre según lo que no ser mujer es?
2: Es una pregunta. Muy buena de hacer porque es justo lo que nos vamos descubriendo nosotros que tenemos ahí y que empezamos a, a cuestionar en algún momento, de darnos cuenta que lo que estamos intentando hacer nos está llevando a desconectarnos de nosotros en algunos casos. No, este pensar, vaya, esto ya lo tenemos súper cuestionado de muchas maneras, ¿no? Los, los básicos, que son los pilares de el hombre, tiene que ser eh, siempre tener un buen puesto en el trabajo, tiene que, tener un, eh, tiene que ser el que tiene el ingreso en la casa, el que trae todo el ingreso en la casa, el que es un protector, es un proveedor, es un. Todas estas partes básicas que hemos ido cuestionando y que para algunos va a ser totalmente real. O sea, va a ser un. Yo quiero ser un proveedor, yo quiero ser un protector, yo quiero ser esto. Y se vale. El problema es cuando no cuestionamos si realmente eso es lo que queremos. ¿no? Cuando solo lo adoptamos, lo adaptamos a nosotros y decimos, ok, yo tengo que hacer eso y me forzo a hacer algo que alguien me dijo que tengo que hacer. Creo que la mayor problemática no es necesariamente el... El que no seamos, otra vez, porque caeríamos en eso, un hombre no debería ser tan rígido, un hombre no debería ser tan, tan desconectado de sus emociones, un hombre no debería ser siempre un proveedor, no debería ser siempre un protector. No es que esté mal ser todo esto, es que cuando nos basamos, cuando basamos nuestra identidad y nuestra valía en ser eso que nos han dicho, o nos han dado a entender que tenemos que ser, es cuando nuestro propio ser y cuando lo que nosotros queremos ser se desconecta y ahí es donde se genera una herida de no he podido ser yo, no me he podido descubrir yo. Eh, se me hace muy curioso es, esta parte de preguntarme qué es entonces ser un hombre herido o un, un hombre de masculinidad dañina o desconectada o herida y qué es ser un hombre de masculinidad sana. Porque a lo que he ido llegando en estos años es, no es que haya un molde de un hombre que tenga que ser así ya es sano y un molde que tenga que ser así y es dañino. No, hay muchos hombres diferentes y tú y yo lo hemos visto. Creo que lo más importante aquí es cómo tú te estás preguntando el yo que quiero ser, yo cómo me quiero mostrar, yo qué es lo que busco llegar a ser, principalmente por lo que a mí me nace ser y lo que a mí me mueve más que lo que los demás dicen que tengo que hacer y lo que esperan de mí. ¿no? Es algo importante porque somos seres sociales, pero no es lo principal. Y cuando lo tenemos en lo principal es cuando estamos buscando ser algo que alguien más espera y en esa frustración y en esa tensión de estar queriendo embonar en un molde ajeno es donde se dan situaciones de depresión, se dan situaciones de salud mental, de suicidio, de violencia, de abuso, porque hay una constante... Una constante tensión de tengo que ser algo que realmente no soy. Al menos uh -huh. es lo que yo he ido encontrando en estos años.
1: Ahora, eh, no sé si estás, si estás muy familiarizado con un tipo como Andrew Tate.
2: Sí, totalmente.
1: ¿no? Este este como hiper hombre, ¿no? Este hiper macho, que todo el tiempo está diciendo: ¿qué pasaría si llegaran 10 hombres a pegarle a tu mujer y, y tú qué harías? Y, ¿Sabes? Es interesante que para mí Andrew Tate terminó siendo como este esta respuesta al, al, al ni siquiera sé qué ola sea, pero esta violencia eh, embrista, ni siquiera feminista, embrista del odio hacia el hombre, no esta eh, androginia y es como que de pronto tuvo que nacer este otro. ¿no? que es sumamente misógino, honestamente si te pones a ver que es misoginia, este güey cumple con todos los Todo. apartados no. si, si fuera el DSM 5 tendría todos los ítems claro, pero aquí la, lo que me llama la atención no es tanto si, yo no creo que esté bien que lo hayan cancelado la neta creo que es una, un tema que no está padre porque entonces evitamos las discusiones, y evitamos no. el que pues, sí, hay gente que ya piensa no. muy estúpida pero así existe no es, son parte de la humanidad pero, ¿qué opinas tú de que tantos hombres y sobre todo jóvenes hayan elegido seguirlo?
2: Uh -huh. Me han hecho esa pregunta varias veces, me han dicho qué opinas de Andrew Tate, de personas como Andrew Tate, ¿no? no, a,
1: él no importa, a él no me importa, él no me importa. Él es un misógino, ya lo saben. ¿Qué opinas sí, de, sé, de que Pero la hay gente, los hombres Ajá. lo estén siguiendo?
2: Ajá, y hay varios ejemplos como él, como dices, hay varios ejemplos como él y de personas que están siguiendo a ejemplos así, en el que se ve que es una actitud de rebeldía ante algo más, que no es una forma de identidad propia realmente, sino que es en respuesta a, como dices, se siente y se ve como es en respuesta a algo más. Y, y si bien en la parte pública, en las redes sociales y en los medios, se le da, se, se le saca la vuelta totalmente a decir el término misandria de. Uh -huh ese esa fobia o ese odio hacia los hombres, realmente... Misandria, no,
1: me equivoqué de palabra, aquí es toda la razón, era misandria.
2: <ríe> sí, es la misandria, la misandria. Eh, así como hay misoginia, hay misandria, hay polos opuestos y existen en esta sociedad y hay que claro. saber aceptar que lo existe, ninguno de los dos polos está exento de tener lados más extremos y más dañinos también lo existe y hay personas heridas que vienen de historias de abuso, de violencia o de diferentes situaciones que se mueven hacia ese lado para dar respuesta hacia lo que sufrieron. O sea, desde esa parte más compasiva se entiende de dónde viene uh -huh. ese odio de muchas maneras. Hay muchos hombres que han vivido esas situaciones de injusticia y que ha sido invisibilizado el cómo ellos también han sufrido algunas cosas y hay otros que simplemente han vivido, y no simplemente, sino... ...también han vivido situaciones de... ...de ataques y violencia... ...por parte de grupos... ...que sí pueden caer en... ...en una perspectiva más misándrica... ...que es mm -hmm. odio... ...simplemente odio hacia ese lado... ...y no voy a escuchar el otro lado... ...y voy a simplemente atacar y decir que es tan mal y ya... Sí. ...y eso como dices... ...no nos lleva a ningún diálogo... ...no nos lleva a ninguna mejora... ...cancelar a estos grupos no nos lleva... ...a entender qué es lo que está pasando... Simplemente ...no deja de existir que... por eso... no los dejas a un lado y según esto para proteger las ideas de otras personas, pero no estás dejando que las personas piensen por su cuenta, que es lo que nos hace falta realmente escuchar estas partes y realmente pensar y discernir qué es lo que nosotros queremos, como ahí vamos sí, siguiendo sí. nada más. Y lo que siento que en casos como el de Andrew Tate está sucediendo es que está apelando y está tocando la herida de muchos hombres que se sienten totalmente alienados de la sociedad, alienados de ese ser un hombre que es aceptado por otras mujeres, que han sido atacados tal vez, que han sido abusados y no han sido visibilizados en ningún momento, y que su forma de responder a eso es igual que Andrew Tate, revelarse, dar una contra, ser el que no le importa, el que puede controlar esto, dominar el otro y que tiene que ser... Es su forma de responder, y se siente como es solo una forma reactiva de hacerlo, y eso sucede de ambos lados, ¿no? Como oh, tanto con hombres como con mujeres desde esa herida, y, y no nos lleva a ningún lado, realmente. La, la razón por la que yo siento que tantos hombres están siguiendo personas como Andrew Tate es que hay una herida ahí detrás que no ha sido atendida, que no han estado en espacios como los que tú y yo hemos estado, o que otros hombres han estado o han trabajado. Para visibilizar qué es lo que hay ahí adentro, para sentirlo y realmente decir, ok, sí, hubo una herida, hubo una situación fuerte, me he sentido alienado y me he sentido rechazado toda mi vida o algo similar, ¿cómo puedo empezar a hacer las paces con ello y empezar a avanzar en esto? En lugar de estar buscando culpables y echarle la culpa a la mujer o echarle la culpa al hombre, sino ¿cómo puedo empezar a trabajar con esto? No?
1: ¿Qué te parece que estás hablando? Me, me viene mucho a la mente las caricaturas que se veían en los noventas y los dos miles y cómo pasamos de tener figuras de como hiperhombres ¿no? Batman, Superman, todos y todos uh -huh. um, figuras como muy no sé ni cómo llamarlas como sin sexo como andróginas. muy andróginas, ¿no? Uh -huh. en donde está el tipo que tiene unos animalitos y entonces los entrena ¿no? y, y tienes, eh, digo, tienes otras como Goku, que es, es más como de pelea, pero, pero sigues siendo un niño, pero ¿sabes? C como que incluso se ve en, en la forma en cómo se dibuja y cómo se cuentan las, las cosas, de que se ha perdido el, la idea de la masculinidad. Como que uh -huh. ya nadie tiene ni idea de qué es la masculinidad, y me llama la atención que también hemos perdido los ritos de pasaje, sí. ¿sabes? Pero yo me acuerdo, me acuerdo no sé si en los 2000, que había el quiero mis 15, y había hombres queriendo sus 15 años, con el baile y con todo el desmadre, y decía, eh, se ve ridículo, pero al final es un, es, una, es una forma de un rito de pasaje.
2: Así es. ¿No?
1: O sea, aunque sea tan ridículo, hay, otras, hay otros métodos, ¿no? Para hacer un rito de pasaje uh -huh. mucho más masculino, en contacto con nuestro animal interior, porque eso sí estoy totalmente de acuerdo con Jordan Peterson, ¿no? Si no conoces a tu monstruo, se puede salir de control.
2: Sí, no lo puedes domar realmente.
1: Ahora, para ti los retiros, ¿son un medio como de, de rito de pasaje? ¿O Totalmente. cómo observas tú los ritos? Los Totalmente. Los
2: Lo que he escuchado a alguien a quien escuché mucho sobre este tema fue a Francis Weller, en algunas pláticas que tuvimos con mi mentor hace un par de años. Francis Weller siendo una persona increíble en estos temas de ritos de iniciación. Eh... Algo que decía él es la diferencia entre la iniciación y el trauma. El trauma termina siendo una situación donde nos enfrentamos a la muerte, a la muerte de una persona, de un proyecto, de una idea, de una relación, de un algo, sí. en un espacio no contenido. O sea, sucede algo y no nos sentimos apoyados, no tenemos una red de apoyo y no, no hay una contención emocional. Y la iniciación es algo muy diferente, pero muy similar, en el que hay un enfrentamiento con la muerte de algo también, no necesariamente la muerte física, sino la muerte de algo, en un espacio contenido, en un espacio, espacio guiado y apoyado por una comunidad o por un grupo o por un guía en ese sentido. Y eso es un rito de iniciación, es como nosotros dentro de un mismo, eh, lo hemos vivido tú y yo, eh, tanto con Manu Yaguno como con Sacred Sons y, y todos estos grandes facilitadores en que realmente nos enfrentamos a la muerte, de ah, sí, sí, sí. lo que creíamos de nosotros o de nuestros miedos o de nuestras inseguridades o de nuestros bloqueos con otros hombres o de, de muchas cosas, pero todo eso muere ahí, se siente como muere, se siente ahí dentro, duele muchísimo, lloramos, gritamos, golpeamos, hicimos de todo ahí. Y eso realmente es una expresión, yo lo veo realmente como una expresión de, de una iniciación interna, de lo que está pasando, de lo que se necesita. Al no haberla tenido nosotros en la edad que algunos expertos dicen que sería lo más ideal, alrededor de los 12, 13, 14 años, acompañados de otros hombres y demás, pues la estamos teniendo ahorita y la estábamos necesitando muchísimo y la seguimos necesitando, seguir teniéndola y seguir facilitándola para otros hombres. Uh -huh. eh, realmente creo que lo es que es necesario y que puede verse de muchas formas diferentes no necesariamente un retiro de hombres ¿no? puede ser, en mi caso siento que fue en algún momento con eh, el tema del terremoto que llegué a vivir en Ciudad de México las personas que encontré en ese entonces las personas que perdí en ese entonces siento que fue un tipo de iniciación también eh, y es a lo que le atribuyo mucho ese trabajo, que ha sido como irme encontrando, 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 porque siento que he vivido más de una iniciación y ha sido uh -huh. pesado, ha sido pero denso, duro, difícil y, y que no necesariamente tiene que ser algo que a todos tenemos que forzarlos a vivir un, una iniciación tan extrema como algunos pudimos haber vivido pero sí que facilitemos espacios seguros donde enfrentar esas partes que vemos como oscuras y profundas, pero que necesitamos enfrentar, ¿no?
1: Ahora, eh, a mí me encanta escucharte a ti, ¿no? Y me encanta escuchar a Manu, porque son hombres que admiro, ¿no? Y son hombres que, que han mm. trabajado años, ¿no? Mi trabajo siempre ha sido muy femenino, ¿no? Ser terapeuta, escuchar, la mayoría de las personas que atiendo son mujeres, ¿no? En algunos casos, algunos hombres, pero en su gran mayoría son mujeres. Sí. Y de pronto él empezará a escuchar el otro lado y decir, es que nos, du nos duele lo mismo, no importa el género, nos duele lo mismo. Es tan interesante, tan sí. es tan hermoso, ¿no? Porque de verdad, como dices tú, ¿no? Si tan solo nos sentáramos a escuchar los puntos de vista distintos, llegaríamos al mismo lugar. Así que estamos peleando exactamente por lo mismo.
2: Exacto. Y eso, eso es tan cómico como preocupante también, porque es un, uh -huh. al final de cuentas, lo que estamos intentando ahorita a nivel social es escuchar, es darnos a escuchar las necesidades que no han sido cubiertas por mucho tiempo. O sea, no, todos queremos sentirnos pertenecientes de algo que es válido lo que hemos sentido, lo que hemos vivido y que somos parte importante de esta sociedad. sí Todos estamos buscando lo mismo. Y lo único que estamos haciendo, y lo que vemos en redes sociales, y lo que vemos en medios, y lo que vemos en partidos políticos, en partidos de fútbol también, el tan básico como eso, en lo que se está viviendo ahorita en temas de género, identidad y demás, es un constante pelearse por ver quién ha sufrido más, en lugar de escuchar que realmente hemos vivido, si bien se ha visto de formas distintas, nos sentimos muy similar realmente uh -huh. nos sentimos muy similar y estamos juntos en esto. Es un... Ok, tú estás sufriendo por esto que pasó. Tal vez yo no lo he vivido de esa forma, pero la verdad es que me siento muy similar a ti. Me uh -huh. siento muy similar a ti con otras experiencias, tal vez, pero me siento abandonado, me siento rechazado, me siento no parte de algo, me siento sin propósito, me siento perdido. Así como tú te sientes de muchas formas también. Así que es un... ¿Qué nos, ¿Por qué nos está costando tanto escuchar al otro lado y decir que okay, sí hay muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes donde podemos agarrarnos y trabajar juntos?
1: Supongo que cuando se está peleando por quién es la más quién es más víctima, uh
2: -huh. no
1: se puede escuchar a la otra persona. No. Mí, a mí me, me llama mucho la atención eh, que mucho de lo que hacemos, de ¿no? esta parte de consciente, como no es tan polar, no es tan violenta, ¿no? la parte consciente es justamente sé lo que tengas que hacer, pero esté consciente de eso. ¿no? Sí. no genera tanta tanta atención. Uh -huh. pero a mí me gustaría, antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta y es, ¿cómo, cómo te imaginas tú? Eh, no el mundo, porque se me hace una mamada, pero este país, este país, si lo que hemos aprendido, si lo que hemos vivido, llegara a más hombres.
2: Creo que ya lo está haciendo, creo que ya está llegando a más hombres, si bien nosotros estamos en nuestra burbuja y no podemos ver todo lo que está pasando, mm. sí siento que hay más hombres que se están animando y que están viendo que esto es necesario y que esto hace bien, que realmente les aporte, que no es un llegar y decirles, tú estás mal por esto y por esto y por esto y eres malo y eres un monstruo y eres un villano, si no es un ven... Sí, hay cosas que tal vez no estábamos conscientes de, pero vamos a trabajar en ello y vamos a buscar recursos y vamos a ver maneras de apoyarnos, de acompañarnos, no de decirte, tú estás mal y te meto allá y ya nunca voy a saber de ti, sino cómo te acompaño. Más hombres están dando cuenta de eso y en el momento que esto siga creciendo así como lo está haciendo ahora, tanto con hombres como tú, el trabajo que estás haciendo, el, los pasos que estamos dando por acá también y otros hombres que están empezando, eh va a haber más hombres capaces de justo llegar a ese punto de decir, es que estar en los polos y en los extremos no nos está ayudando mucho, ¿no? y, y por mucho tiempo se ha visto ese buscar el punto intermedio como ser tibio, cuando en realidad es incluso una... Corriente psicológica y todo, es una corriente filosófica, perdón, la corriente filosófica dentro del de, de método socrático, dentro del no dualismo y demás, o sea, eso tiene miles de años siendo una filosofía y que la verdad es que lleva muy buenos diálogos, a muy buenas conversaciones, uh -huh. ¿qué tal si lo que nos falta es justo eso?, que más de nosotros empecemos a movernos a un punto medio de decir, ok, ¿Qué está pasando del otro lado y qué está pasando de mi lado? ¿Cómo podemos ponerlo sobre la mesa y ver de qué manera podemos escuchar al otro? Eso requiere de sanar. Como dijiste ahorita, una persona que está herida y una persona que está peleando por ser escuchada todavía porque no se ha sentido escuchada y que está queriendo mostrarle a los demás que ha sufrido más, no va a escuchar necesita llevar un proceso, ya sea psicológico, ya sea en los retiros, ya sea en conjunto con las herramientas que pueda encontrar para empezar a escuchar a alguien más. Que eso que mm -hmm. está dentro gritando se calme un poco para poder escuchar hacia afuera. Y siento que hay más hombres que están haciendo eso y que eventualmente, pues al menos en este país, en México, se va a empezar a ver cómo es que más líderes, más y me refiero a líderes, en diferentes ambientes en la psicología, en la filosofía en las empresas, también estoy viendo más personas trabajando en esto y lo que me pone muy feliz y en la academia, ojalá que en la academia veamos más ejemplos así también en maestros, en directivos en coordinadores uh -huh. para que esto empiece a permear ya que haya más ejemplos de hombres haciendo ese trabajo, que más hombres tengan ejemplos de, de ello, de ese trabajo
1: Ricardo, ¿tus redes para que la gente pueda seguirte?
2: En todas las plataformas estoy como Voices of Brotherhood, así como Voces okay. de Hermandad en inglés, y en el podcast, en Spotify, en todas las plataformas de audio, estoy como el hombre de hoy. Ahí pueden encontrar un poco de mi historia, de lo que he estado trabajando, y de algunas ideas también medio locas ahí que van saliendo en este proceso.
1: Ok, me encanta, me encanta, Ricardo. De verdad, mil gracias por esta entrevista.
2: No, gracias y a ti, nos hermano. vemos
1: en el retiro tuyo.
2: Qué gusto de hablar contigo. Ahí nos estaremos viendo.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all.